Ahora entramos a nuestro último segmento. Hemos tenido casa llena el día de hoy, así que súper interesante nuestra programación. Mi querida Fer, el día de hoy, como siempre, decimos, tenemos nuestras, nuestras invitadas especiales y sobre todo el tema del día de hoy que, que es bien interesante, el manejo de residuos y reciclaje inclusivo. Hola Dani, estuve ausente, estuvimos ausentes, ¿no? Una semana. Claro, por, por feriado que por nos, feriado. nos tocó lunes y martes. Ajá. Pero sí, eh, hoy día tenemos un, un tema interesante. Ayer fue el Día Mundial del Reciclaje o del Reciclador. Ajá. Eh, así que nos coincide súper bien la entrevista de hoy. Eh, y sí, es un tema que la verdad es que no lo hemos tenido antes eh, por el simple hecho de que... En estado yo creo que ocupadas. No, no se ha coordinado. No, no se ha no coordinado. Se ha coordinado. <risa> eh, pero es un tema que a mí, yo a, 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 a recibe, si voy a decirlo ya desde ahorita, le he seguido hace muchísimo tiempo, les admiro muchísimo, es un trabajo increíble el que ellos han hecho. Eh, y así que es un honor tenerles aquí en el programa. O sea, hoy día vamos a hablar primero de manejo de residuos y luego de todo el concepto del reciclaje inclusivo que es para, para Recibesi y yo creo que en general debería ser un poco la espina dorsal que maneja todo el tema de, de manejo de residuos, ¿no? Bienvenida. Sobre todo en el Ecuador. Así gracias. que bienvenida. Estamos con Claudia Andrade. Claudia, bienvenida. ¿le puedes bajar un poquito a tu micro? Pégale así como estoy. Ya. Chévere, buenísimo. Antes que nada, como decía la Fer, creo que es súper importante hablar como realmente de la problemática de los residuos en Ecuador, ¿no? O sea, sí, que siempre es, ponemos datos, ¿no? ¿Qué está sucediendo realmente? Porque muchas personas eh, más o menos como que ven que la basura de su barrio, el residuo de su barrio, y ahí estamos, ¿no? Y es un tema bastante difícil y complejo en todo el país, bueno, en el mundo en general, ¿no? Sí, eso es, ese es uno de los primeros. Te voy a interrumpir antes de esto porque me gusta poner unos datos para que la gente se guarde eso. Después, obviamente, eh, Claudia va a desarrollarlos porque sabe mucho más que yo. Pero eh, tengo unos datos que no son los últimos, pero más o menos en el Ecuador se generan cerca de 61 mil, yo creería que más que eso, eh, toneladas de, de residuos. Eso es una, es una locura. Eh, de estos, solamente el 53% llegan a los botaderos. Yo creo que de eso la mitad son orgánicos, que hablábamos la otra vez. Eh, hay, creo que es un porcentaje súper bajo, eso te voy a dejar que des tú esos porcentajes, pero es un porcentaje bien bajo de los botaderos que existen. Es decir, el manejo de residuos en los GATS es muy bajo, son poquísimos los, los gobiernos autónomos descentralizados. Eso para la gente que nos escucha, los municipios eh, que los manejan. Entonces, sí es una problemática pesada en el Ecuador, que no necesariamente se le está manejando al nivel que debería eh, estarse manejando. Por eso la importancia de recibe, si no, ahí sí voy así a mover la cámara <risa> Claudia y le voy a dejar que ella nos cuente sí. bien los números y, y qué es lo que está sucediendo en el Ecuador en relación al manejo de residuos. Ya, muchas gracias. Bueno, espero no aburrir, aburrirles Nunca. mucho con datos. <risa> no te preocupes. Pero bueno, en el Ecuador se producen aproximadamente 4 millones de toneladas al año. Más. Wow. Entonces, eh, sí, es responsabilidad de los de los municipios uh -huh. por eh, con, por la constitución y por y por la normativa que tienen los municipios de hacerse cargo de los residuos sólidos. Entonces, claro. cada municipio es responsable de sus residuos. Eh, la cosa es que como tenemos tanta variedad de municipios según los tamaños... Uh -huh. Eh, y, y eso depende de los recursos también, no todos tienen rellenos sanitarios yeah. para poder tratar eh, los residuos de una forma técnica. Yeah. Hay muchísimos 
eh, botaderos a cielo abierto en el, en el Ecuador. Ya se hizo todo un trabajo gigante por parte del Ministerio del Ambiente, del Ambiente y del Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos para que se cierren esos botaderos yeah. técnicamente. Entonces, se les dio un plazo igual a los municipios, no todos han cumplido uh -huh. y todo tiene que ver con problemas de recursos, ¿no? Uh -huh. Pero al final son los municipios los encargados de, de gestionar los residuos. En el Ecuador y en Latinoamérica, el, aproximadamente el 60% son residuos orgánicos. Ya, yeah. o sea, subi, subido, yo tenía una cifra. Claro. Pero bueno. Ah, por ahí. Igual es, es un montón es sub, que son, que son montón, orgánicos ajá. y en el Ecuador no existe el, el compostaje industrial. Mm -mm. Eso es lo, lo que pasa cuando te dicen ah, que este, este cubierto es de hecho de pepa de aguacate. Sí, pero si es que tiene compostaje industrial. Claro. Si no, si tú le siembras en tu casa no se degrada jamás. Mm. Entonces ahí hay una problemática también de que no estamos tratando esos residuos, que cuando van a los rellenos sanitarios donde están técnicamente tratados sueltan este jugo de la basura que son los dixiviados claro. y que de ahí toca hacer piscinas gigantes para claro. poder tratarles y toda la tecnología antes de botar a los ríos. Entonces, como te digo, esto también es cuestión de, de, de recursos y los más pequeños no tienen chance de hacer esto mm. y se genera un problema ambiental. Claro. Entonces, por eso es que nosotros con esta problemática de la, de la gestión de los residuos y con el hecho de que en, en Latinoamérica, en el Ecuador, hay este componente humano en la gestión uh -huh. de los residuos que son los recicladores de base, es que nace Recibesi, ¿no? Yeah. Por un lado, para, para capacitar o educar a la ciudadanía del correcto la correcta separación de los residuos y por otro lado, para fortalecer a los recicladores de base, que se visibilice su trabajo Siempre de la mano con la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, la RENAREC, que, que les organiza a estos, a estos recicladores y así poder tener, al menos de, desde la parte de la ciudadanía, una gestión de residuos adecuada. ¿no? Adecuada. ¿Cuántos recicladores más o menos hay a nivel del Ecuador? ¿Tienes un número? Sí, el último estudio que se hizo en el Ecuador fue en el 2014, que es de 2014-2015, que es de la Iniciativa Regional para el Reciclaje ¿Ya? Inclusivo, y ahí se llegó a que hay aproximadamente 20.000 recicladores en el Ecuador, 20.000 familias que dependen del reciclaje. Wow. Sácame de una duda, es ellos solo manejan eh, lo reciclable, porque claro, estamos hablando también de orgánicos, ellos uh -huh. también manejan eso, o eso es otro, otra cosa totalmente, porque aquí hemos hablado un montón de cómo manejar tus orgánicos uh -huh. en la casa, cómo tener tu composter y todo, pero cuando hablamos de los recicladores de base, ellos solo manejan... Eh, digamos, productos reciclables, del sí. cual ellos puedan, obviamente, ganar su... Exacto. Ya. Es que lo que hay que entender es que los recicladores de base, la mayoría son informales. Uh -huh. Entonces, es un sector que al ser informal, es vulnerable. Yeah. Entonces, trata de recuperar todo el material que pueda comercializar, y eso uh -huh. es generalmente los inorgánicos. O yeah, sea, el perfecto. plástico, el papel, el cartón, el tetrapac, las latas, todo lo que se pueda vender. De ahí el orgánico, algunos recicladores recuperan, pero para darles de comer a sus chanchos. Claro, yeah. son muy pocos los, son poquitos, los, sí, los muy orgánicos. Pocos, sí, o bastante. sea que definitivamente una de las acciones que se debe hacer, aparte, digamos, yo esperaría que los municipios empiecen a tener, pero ya el hecho de tener composteras en casa y comenzar a trabajar eso ya es un acto totalmente... Yo digo de rebeldía. De, activista, de, de activismo. activismo. Hace fondo. Tal vez no te oí, pero ¿hace cuánto tiempo nace el proyecto de ustedes? Hace sí. cuatro años. Cuatro. Ya. Qué cuatro interés. años nace. Y cuéntanos, porque ya nos diste una primera entrada, pero cuéntanos todo, toda la gama de trabajo que hace Recibesi, ¿no? O sea, Recibesi comenzó como un voluntariado. Ya. Entonces, a través del levantamiento de algunos fondos, del apoyo de algunos, algunos socios de estratégicos, de por ejemplo, Impacto, fue uno uh -huh. de nuestros 
de nuestros aliados en ese momento en el que pudimos eh, implementar un proyecto en la República del de Salvador, en ¿Ya? la calle República del de Salvador, uh -huh. en el sector de la Carolina, donde levantamos fondos a través de, a través de un crowdfunding uh -huh. y pudimos... Eh, capacitar a los recicladores, darles chalecos, credenciales, porque es importante que también se pueda visibilizar el servicio Exacto. que ellos prestan y capacitamos puerta a puerta ya. a la ciudadanía, hicimos un evento de, de lanzamiento y así las recicladoras se convirtieron también en capacitadoras, entonces ya, ellas se acercaron a los comercios de la zona les, les capacitaron sobre qué se recicla, qué no se recicla, les dieron horarios de recolección uh -huh. y así ha venido funcionando, obviamente como el reciclaje es un es una actividad de cambio de hábito ajá se necesita estar ahí todo el tiempo claro. y digamos que los recursos en ese momento no nos dieron para seguir uh -huh. todo el tiempo, pero la asociación Sonreír, que es la que se formó de este proyecto en, en la República de Salvador, sigue funcionando. Claro. Ya, y cómo, cómo justamente lo que dices de estar como eh, informando, informando constantemente, ¿cómo, cómo, cómo manejar los residuos en casa, por ejemplo, las personas que nos están escuchando y, y quisieran como una una respuesta así rápida. Claro, porque a la final recicladores tenemos en todo Quito, es decir, si usted, uh -huh. otra cosa es que usted no les está viendo, uh -huh. pero Exacto. el es manejar tus residuos y hacer ya una división en fuente, como se dice, en tu propia casa, eh, ya estás haciendo un gran paso, yo diría casi. Lo que pasa es que a la, a la gente le frustra un poco Ajá. esto de separar, se, separar en su casa, sacar a la vereda y que todo se lleve el camión recolector. Así es. Entonces, eh, pero nosotros insistimos en que se, sí, se tiene que seguir haciendo porque en casi todas las calles de Quito hay un reciclador o una recicladora que recuperan ese material. Uh -huh. Entonces, claro, como nos dimos cuenta de que como en el proyecto de la República de El Salvador no podíamos estar ahí siempre, generamos dos herramientas que son de libre descarga para la ciudadanía. El uno Buenísimas. es un manual Ajá. en el que te enseña cómo implementar recibes ya sea en tu casa, en tu urbanización, en tu edificio, en tu barrio. Uh -huh. Y porque todo depende de un nivel diferente sí, de organización, totalmente. ¿no? Y eh, también la Reciap, que es una aplicación móvil en la que tú puedes encontrar a tu reciclador de base más cercano y contactarte directamente. Y también promovemos a través de la Reciap un mapeo colaborativo de recicladores. Exacto. Hacer un censo de recicladores es carísimo y como es un sector informal. Claro, va cambiando, ¿no? Eso, eso tuvimos nosotros en el barrio, ese fue un tema. que Teníamos como ya mapeados... Y luego cuando quisimos retomar el proyecto... Es que lo que pasa como... también es que hay algunos recicladores que son como de profesión recicladores y otros que salen a las calles por necesidad. Yeah. Mm. Entonces la, la Reciap también te permite como crear el perfil de tu reciclador y hacer un mapeo colaborativo, que también estamos ahí como compartiendo la responsabilidad. Si yo le conozco a mi recicladora, le creo un perfil y mi vecino va a poder saber quién es de esa persona y entregarle el material. Claro, es lo que te decir. Tal bien. vez, no sé, en algún momento por barrios ir dejando un volante o algo que diga estos son los nombres, los teléfonos o la gente que les puedes ir a dejar. Hacer en la Reciap, o sea, eso, ah, eso sí. puedes, ajá, te bajas en el, no sé si estás en, 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 en Android y en, en, Android y en, y en es Reciap como app, app, app. y uh, te bajas y ahí puedes eh, ir viendo. Hay veces que no hay, que me parece súper interesante lo que acabas de decir, una de, creo que esto es una nueva cosa de la uh -huh. Reciap, porque yo sí al comienzo, por ejemplo, tuve el problema que no había en mi calle, no me, no me coincidía y no lograba yo cuadrar y tenía otras recicladoras que llegaban, entonces sí, sí era importante como saber cuáles. Ahora tú les puedes mapear, es lo que nos, claro. nos cuenta. Claro. O nos preguntaban ahorita, eh, no todos cogen el, el cartón, la lata y el tetrapac. 
Ajá, es a veces es uno es una cosa, uno es una otro, cosa, otra cosa. Ajá. Entonces, claro, eso también es importante, ¿no? Porque hay, hay personas que dejan todo y más o menos usted encárguese de entregarle al, al de las latas y al, al del tetrapac. Es, es que eso también te, tenemos que entender ahora que es una, es una como te decía, es, es como activismo, ¿no? Es un activismo de la ciudadanía de decir... Eh, si no tengo el sistema que me permita reciclar todo, como, no sé, en Japón, que hay claro, que está dividido tachos como... para todo, entonces yo tengo que buscar claro. qué hacer, ¿no es cierto?, para uh -huh. hacerme responsable de lo que estoy consumiendo, o no consumo lo que no Así puedo es. reciclar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el vidrio es un problema increíble del Ecuador. Uh -huh. O sea, el vidrio eh, es un material súper noble que le puede reciclar n veces, pero los recicladores no se llevan porque es pesado, porque es voluminoso, porque es peligroso al manejo y aparte de eso les pagan nada. O sea, por una tonelada de vidrio, una tonelada de vidrio que es un cuarto, les pagan 30 dólares. Entonces, el transportar, el cargar... Claro, no tiene el, sentido. No tiene sentido. Igual el tetrapac, si tú no le enjuagaste en tu casa y tiene residuos de leche, de yogur, de jugo... No vale. Eso se llena... No, sí vale, pero ah. se llena de moscas, ah, claro, de claro, ratas, claro, claro, Además, de a ellos les toca... O sea, el, el problema es que a ellos les toca coger eso y limpiar, porque al final... Y, es que es y absurdo. Llevar, y llevar al patio trasero de su casa. Ajá. Porque ahí acumulan y vuelven a clasificar para poder vender a un precio eh, justo, claro. accesible, claro. digamos. Porque además el, el reciclaje es un negocio de volumen. Uh -huh. Entonces, si yo tengo o sea, no es que cinco toneladas una, de, esperar, de plástico, claro. gano algo. Si es que tengo una funda, gano No centavos. sirve de nada. Entonces, ahí es súper... Creo que ahí hay dos cosas que son súper interesantes... Eh, Pensé ah. que era pregunta, porque a veces nos hacen preguntas. Eh, hay dos cosas que son súper, súper interesantes ahí, que es una es saber manejar tus, o sea, es decir, no comprar todo porque simplemente se puede llevar el reciclador, ¿no es cierto? Sino saber qué se llevan. Eso yo me acuerdo hace mucho tiempo nosotros hicimos un café, ¿te acuerdas? En el, en, en el en sur, la, en el... Ah, eh, sí. Ajá. Sí, sí. Y déjeme, yo aprendí un montón, porque, claro, ellos, por ejemplo, a mí sí me decían... Esto puede depender mucho, pero a mí me decía que las, los cartones de pizza que en otros lugares no te, a, te aceptan, eh, a esta señora sí me decía, nosotros sí le aceptamos, porque eso nosotros rompemos y llevamos y hacemos una cantidad de cosas. Depende uh -huh, de la recicladora. Uh -huh. Pero eh, en el caso de, por ejemplo, de mi barrio, hay, hay cosas que sí se llevan y hay cosas que no. Me decía que, por ejemplo, las latas son oro. <risa> uno no piensa, ratos claro. se va a comprar y dice, bueno, me compro en lata, me compro en, en o sea, frasco de vidrio. En frasco de vidrio, ok, después hacer... de oír hoy, cojan la lata, porque Exacto. la lata sí la reciclan, es súper liviana y es, es les dan un montón de plata uh, por eso. Exacto. Entonces es súper importante. La, la, la pregunta esta del reciclaje inclusivo, ya estamos un poco hablando ajá. de ese tema, pero tra tratemos del concepto, ¿qué significa el reciclaje inclusivo? inclusivo? Ajá, el reciclaje tal. inclusivo es el reciclaje con recicladores pero incluyéndoles a los recicladores como, o sea, formalmente como parte de la yeah. cadena. O sea, como un actor que tenga, que sea reconocido como trabajador, uh -huh. que tenga eh, la infraestructura necesaria para trabajar y que, y que el, el servicio que brinda sea reconocido. Eso yeah, es un perfecto. reciclaje inclusivo, o sea, que esté incluido dentro de la actividad de reciclaje. Porque lo que sucede ahora es que hablamos mucho de reciclaje inclusivo, pero les, les ponemos a las asociaciones a que a que vean cómo recuperan el material y no tienen camión, por ejemplo. Claro. Entonces, en un flete de, de un camión se les va un tercio de lo que podrían ganar. Entonces, no tiene mucho sentido. 
el, el reciclaje inclusivo de reciclaje con recicladores, pero realmente incluyéndoles en la actividad. En el proceso, reciclaje. es decir, en los proyectos. Yo hace, eh, creo que fue la semana pasada que puse un, un story al, al respecto. Eh, nosotros en el barrio ya estamos haciendo el proyecto con, con Emaseo y es obviamente parte del trabajo que ellos tienen que hacer es el de legalizar a toda esta... Registrar. Y registrarles, ¿no? Eh, y ha sido muy interesante también ir de los dos lados. Yo, yo decía a rato, siempre estamos como delegando a los municipios que hagan todo, que iba yo a decirle al comienzo, porque claro, los municipios tienen que encargarse de los residuos. A ver, sí y no. Los municipios, usted que nos escucha, tiene que encargarse de sus residuos también, pero además las empresas, porque hay el, el COA, ¿no? El claro. COA eh, es una responsabilidad, según el Código Orgánico Ambiental, que la empresa propia tiene que encargarse de los residuos que genera eh, su propio producto. Es decir, uh -huh. que pueda tiene que ver alguna cadena para que pueda volver el producto hacia sus fábricas y lo reusen. Eso es súper importante porque nosotros como consumidores debemos exigir eso de las empresas, ¿no? Y la gente no habla mucho de ese tema, pero está en el COA. O sea, ya es un tema que está Y ya puesto. se va a implementar. O y sea, se va a implementar. Ya está hecho el reglamento y solamente falta que se empiecen a definir las metas para cada una de las empresas. Entonces, como tú decías, también es responsabilidad de la empresa claro. decir, ok, yo voy a meter al mercado mil eh, empaques. Uh -huh. Ya, pero recuperen. Exactamente. Entonces, si es tan difícil para mí recuperar el empaque que estoy poniendo en el mercado, entonces tengo que buscar otra opción de, de, de empaque. Es. Y si no, hasta eso, o pago, o, o invierto, o, o veo cómo puedo trabajar con recicladores de base, pero tengo que recuperar ese esos envases y empaques. Y además, lo interesante es que en el COA dice que un porcentaje tiene que ser recuperado por recicladores. Tiene que ser, ajá. De lo que yo claro, entiendo, es, es como tú dices, alto, es tan ¿no? importante la cadena, ¿no? Uh -huh. Desde que compras el producto, lo llevas a casa, lo consumes, lo lavas, lo, 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 lo entregas, ¿no? Que, que, es tan, que es tan valioso. Y creo que esto va ligado a la pregunta que siempre hacemos con la FER de, de qué podemos hacer como ciudadanos, ¿no? Tú, claro, por ejemplo, decías, si tal vez cierto producto no lo puedes reciclar, evita consumirlo y compra quizás, no sé, me invento el jugo de tetrapac en vez del jugo de botella de plástico, por poner un ejemplo, qué sé yo, ¿no? O de vidrio, que me estás diciendo que ahora es súper complicado. Nosotros, por ejemplo, en casa veíamos que nuestra, nuestra alternativa cuando era el vidrio en vez de, de ciertas cosas, por ejemplo, porque pensábamos que era tal vez un poco... Tengo un lugar donde yo dejo el vidrio, ¿no? Es una, una fundación que la del hermano Miguel que me que, que, que uh -huh. cogen el vino el vidrio entonces pero también parece que es medio complicado el tema del vidrio cómo haces la separación antes de que nos cuentes ah, cuál okay. es el rol entonces cuéntanos cómo podemos o sea que para quienes nos oyen así como el manual de recibir si en un descargas. minuto <risa> y después se descargan Descargas pero un poco en, para que la gente que nos escucha diga ah ok entonces puedo empezar así 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 ya eh, o sea lo importante por ejemplo en el papel y el cartón es que no esté mojado y ya. no esté sucio ya como tú decías las cajas de pizza se pueden reciclar siempre y cuando no tengan estas manchas gigantes de, en de, grasa, de, de, grasa. de queso ya. claro Ajá. Eh, eso es lo básico del, del papel y cartón que, okay. no esté, que no esté mojado y que no esté sucio Del plástico, eh, las botellas de plástico De todas las bebidas carbonatadas Todas esas se reciclan yeah. Es mejor, si es que Eso me enteré recién, pero es la, la industria del reciclaje eh, de, de botellas plásticas recibe con etiquetas y tapas ah. y ellos mismos le dan un proceso a esas etiquetas. Ah, yo eso no tapas. sabía, yo les metía la etiqueta a la botellita de eh, amor. Esto, de amor. Ah, bueno, <risa> pero si es que si es que tú envías, o sea, si tú quieres reciclar solamente la etiqueta, solamente la tapa, no recicla. Entonces, Mejor es de entregar completo. Es de entregar completo. Ah, si es perfecto. Que, si es que eso es algo... completa, recicla. Bueno. Si es que no, no. Eso, por ejemplo, de las botellas de plástico también para que no te ocupe tanto espacio en tu casa, aplástale 
y le pones en, en una funda o en un cartón en lo que tú en lo que tú separes tus residuos porque ahí ya no te ocupa espacio. Ya, El tetrapack hay que lavar, hay que enjuagar, hay que poner unas dos veces agua, enjuagarle bien, eliminar esos residuos de perfecto. leche, de yogur, de lo que sea, de lo claro. que sea, o sea, eso hay que enjuagar. Y eh, las latas, las de atún, las de conservas igual, igual lavar. enjuagar. Ajá. De no, yo, yo entiendo que las datas del atún, eh, bueno, no consuman atún ya mejor. También. <risa> Eso destruye el fondo marino. Pero si es que van a consumir atún, eh, tratar de lavar lo máximo posible. Tampoco les estoy diciendo que gasten un montón de litros de agua en tratar de lavar. Solamente que le quiten el exceso para que puedan almacenar también en sus casas y que no huela feo. Además, las datas son súper fáciles de lavar. Y, sí, sí, porque no es sí, como el tetrapac es más difícil. Eso iba a decir, o sea, si se, no, se queda hagan, esa, hagan el esfuerzo. Pero no las datas es facilito, sí, el agua sí, y ese rato que ese consumes rato. los choclitos uh -huh. o con todas esas cosas. Sí. Eh, y le lavas, ajá. le dejas ahí secando. Y le metes la tapa en la lata. Yeah. O sea, mm. que no quede para arriba porque se si, corta, es que, se si es que meten los, las recicladoras las manos en la funda, se corta. Ya, perfecto. Eh, de ahí todos todos los envases que sean de, de yogur o de leche, todos lavar y, y ya, básicamente. Eso es, ¿no es cierto? Es súper fácil reciclar. Claro, es súper fácil. Papel, Ajá. Sí. Ah, de ahí tampoco se hagan lío en tener en su casa 10.000 mil contenedores de cosas diferentes. Pueden meter en la misma funda, siempre y cuando las, los plásticos, las botellas estén tapadas para ya. que si es que hay residuos de agua o de cualquier producto, no mojen el papel y el cartón. Ya, perfecto. Pero de ahí se puede reciclar en la misma funda. Y, eh, por ejemplo, una de las cosas que, que pueden hacer digamos, yo lo hago, es es tener eso sí la funda de otro color para que las recicladoras sepan que esa es la parte de reciclaje, ¿no? Por lo menos así lo hago y les da el resultado. Yo les he preguntado porque a ratos son las 20 bolsas negras, entonces uh -huh. toca de todas formas abrir a ver cuál es. Claro. Eh, entonces ya en el caso, por ejemplo, de nosotros en el edificio simplemente es la, la bolsa azul, es todo lo que he reciclado y la bolsa eh, negra obviamente son los generales claro hay miles de formas no o sea en la, en la Poco funda, dividir, o cartón como tú como, dijiste como no tú te pongas de acuerdo cartón. también con tu también. recicladora porque la idea también es que creemos este vínculo bueno, de así. que esté el municipio o esté recibe sí o no haya nadie tú sepas quién es tu recicladora Exacto. entonces al final si ya le conoces a la señora o al señor les dices eh, le voy a poner no sé una cinta roja una x azul lo que sea Perfecto. Para poder para que ella, ella o él, digamos, sepan. O entregarle directamente, que es lo ideal. Eso es lo ¿no? ideal, eso es lo ideal. Pero a veces, por ejemplo, en, en el caso nuestro, ellos llegaban unos días, ahora cambiaron. O sea, ya no es la misma, entonces no estás llegando los mismos días. Ajá, eso es lo que pasa. Ajá, pero bueno, o sea, es sí, hay que ver que la, la opción que tú puedas, ajá, uh -huh. de ese rato, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, 